0: Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre discapacidad cognitiva, sobre las etapas del embarazo postnatales y prenatales y las causas que pueden, desde, esta, desde estas etapas del embarazo, causar discapacidad cognitiva. Además, dare, se implementarán algunas actividades que se pueden realizar con los niños eh, para adquirir las habilidades y fortalecer esas habilidades que ellos poseen, asimismo los ámbitos, los programas que se incluyen a nivel laboral, deportivo, artístico, en fin, todos estos contextos en los cuales ellos eh, son partícipes. Nuestro equipo está conformado por Luisa Hurtado, Michelle Puerta, Valentina León, Mariana Vera y Laura Peláez.
1: Hola, mi nombre es Mariana, yo les voy a hablar un poco sobre la pregunta 14, la cual dice ¿Cuáles son las causas, de, las causas prenatales de la discapacidad cognitiva o intelectual? Entonces, eh, primero es pertinente decir como que hay ciertos cuidados prenatales que podrían prevenir el riesgo de discapacidad intelectual en los bebés que se los menciona, mencionaré más adelante entonces eh, la discapacidad cognitiva o intelectual se entiende como eh, según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo dice que son limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Eh, esta discapacidad se origina antes de los 18 años o durante el embarazo. Entonces, como acabo de mencionar, eh, esta discapacidad puede aparecer en, en la etapa prenatal. Y algunos factores que causan esa discapacidad pueden ser como eh, traumatismos accidentes, contacto con agroquímicos, consumo de drogas anticonceptivos o alcohol, exposición a rayos X, falta de nutrientes como hierro o ácido fólico concepción del bebé bajo los afectos del alcohol o sustancias psicoactivas desnutrición de la madre etcétera entonces como también les dije anteriormente también cabe decir que que hay algunos cuidados, algunas recomendaciones para que las madres eh, hagan durante su embarazo. Entonces, eh, estas medidas preventivas pueden ser como que la madre tome la salud como prioridad, que evita el contacto con agentes como los rayos X, que ella no se automedique y que evite el consumo de drogas o alcohol, ya que estas sustancias pueden originar defectos cardíacos Labio leporino y afecciones del sistema eh, nervioso central. Siendo así, acá podemos también conocer unos tipos de causas prenatales de la discapacidad intelectual o cognitiva. Una causa es la prenatal genética, que se considera que es cuando existe una causa total o parcialmente genética que da lugar a la aparición de, síndrome, de síndromes genéticos. Entonces, estos son reconocidos en la literatura de origen monogenético, que son los defectos en un gen cromosómicos o multifactoriales. Y aquí es donde aparece la discapacidad intelectual por, por sí sola o unida a las otras discapacidades que son casi siempre acompañadas de efectos congénitos. Otro tipo es la prenatal ambiental, la cual corresponde a la presencia de antecedentes maternos de exposición a teratógenos durante el embarazo, como la ingestión de alcohol, drogas, la hipotermia, las infecciones fetales, la presencia de enfermedades asociadas al embarazo, del tipo de la hipertensión arterial u otras afecciones de la madre, entre otras causas. Entonces, es allí donde está ausente la etiología genética. Y por último, tenemos eh, el tipo de prenatal inespecífica, que es cuando no se pudo identificar la etiología genética o ambiental en los casos, pero eh, se puede ver como una evidencia de algún factor prenatal causal que origine dismorfias. Eh, las dismorfias son aspectos físicos, distintivos en partes anatómicas que no pueden ser ubicados en un síndrome genético de los conocidos pero que aún así este puede sospecharse eh, las malformaciones eh, del sistema nervioso central aisladas la existencia de antecedentes de familiares afectados así también como la presencia de algunas entidades como la epilepsia no asociada a algún síndrome o al crecimiento intrauterino retardado.
2: Buenas tardes a todos y a todas, yo les voy a hablar acerca de qué es la discapacidad cognitiva y cuáles son los factores de riesgo después del nacimiento que pueden generar este tipo de discapacidad. Bueno, primero para hablar acerca de la pregunta orientadora debemos hablar acerca de qué es la discapacidad cognitiva. Esta ocurre cuando un niño o un adulto tiene capacidades intelectuales por debajo de lo que se espera para la edad que éste tiene O para el rango o grupo étnico al que pertenece Por ejemplo, si un individuo tiene dificultad para las matemáticas, para la lectura, la escritura, éste debe presentar una discapacidad intelectual porque tiene muchas habilidades cognitivas por debajo de lo correspondiente. Cuando una persona está por debajo de lo esperado para la edad es cuando se le llama discapacidad intelectual. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Estos son agentes internos o externos que aumentan o crean la posibilidad de desarrollar una discapacidad. Eh, hablando acerca de los factores de riesgo, Después de nacer, estos se llaman postnatales, ocurridos después del parto por factores de riesgo personales o ambientales. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de las personales y las ambientales. En las personales encontramos enfermedades infecciosas como meningitis, herpes cerebral, leptopirosis, e infecciones microbianas. También hay tóxicas como intoxicaciones con plomo mercurio, contacto de tóxicos con los ojos. Otras son convulsiones, fiebres o síndromes compulsivos, también están los traumas craneales o del oído, accidentes cerebrovasculares como isquemia, derrame o trombosis, tumores cerebrales o de otras estructuras corporales, espasmos de sollozo, enfermedades degenerativas o mentales, distrofia muscular, Alzheimer, autismo. También están las infecciones virales como la rubiola, el sarampión y la parotiditis. Eh, Estas también se dan por exposición permanente o continua a ambientes ruidosos mayor de 80 dB, exposición súbita a ruidos de impacto superior a 120 dB. Eh, también pueden ser enfermedades de los órganos de la audición y la visión, problemas endocrinocos, en las glándulas tiroides e hipófisis, y hipertensión arterial, avitarimosis y metabólicas como daños en procesos metabólicos, distrofia o osteoporosis. Y ya pasando a hablar acerca de las ambientales, se dan experiencias estresantes como por ejemplo un abuso sexual, un maltrato físico o psicológico, eh, también bajo nivel socioeconómico, crianza inadecuada, desnutrición, deprivación o ausencia de estimulación estrategias pedagógicas inadecuadas, consumo de sustancias alucinógenas, actos de violencia y factores accidentales como accidentes de trabajo, de tránsito o en el hogar, como por ejemplo lo pueden ser quemaduras. Y ya para finalizar, dando como una conclusión acerca de los factores de riesgo, Teniendo en cuenta los mencionados ya anteriormente personales y ambientales Debemos tener muy en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros estudiantes y nuestros hijos A la hora de relacionarlos en un ambiente eh, no apto para ellos o en el cual ellos no estén acostumbrados Porque mínimos accidentes o mínimas relaciones eh, que no estén a favor de sus niños Pueden ocasionar que estos tengan déficit o discapacidad cognitiva también tenemos que tener en cuenta de que la, de, la, de que la discapacidad cognitiva no significa que nuestro niño no sea capaz de desarrollarse en un ambiente social, sino por todo lo contrario, que nuestro niño eh, va a tener o adquirir habilidades que le ayudan a desarrollarse igual que cualquier otro niño, pero de una manera un poco más lenta con eh, objetivos un poco distintos y resultados también un poco distintos, pero no diferenciados de los que podría adquirir gracias a conocimientos esperados o sin necesidad de tener esta discapacidad cognitiva. Muchas gracias.
3: Mi nombre es Valentina León Trejos y voy a hablar acerca de cómo contribuir al fortalecimiento de actividades en la vida diaria de los estudiantes con discapacidad cognitiva. Se debe tener claro dentro de la discapacidad cognitiva qué cosas se le facilitan o se le dificultan al niño o a la niña, porque un niño con discapacidad cognitiva puede presentar habilidades en el lenguaje, pero presentar dificultades en el ritmo de aprendizaje. Después es importante para fortalecer cualquier habilidad tener un ambiente adecuado que facilite el aprendizaje y que permita que los niños y las niñas se sientan atraídas por aprender. Debemos concientizar a las familias y hacerlas parte del proceso porque no es algo que se haga solo desde la escuela. Los niños y las niñas deben estar en un contexto que les permita fortalecer de forma integral todo lo que es necesario para un buen desarrollo como la salud, la alimentación, la estabilidad emocional, el apoyo familiar, etc teniendo esto claro podemos ayudar a los niños en su desarrollo partiendo de que todos tienen habilidades y hay que identificarlas, debemos estar en constante estimulación a través de juegos exploratorios, repetición de instrucciones o juegos y estar en constante motivación a que realicen las distintas actividades, es muy importante la exploración y se debe ayudar a los niños en las tareas requeridas pero más como facilitador de tareas y no como realizador de las mismas.
4: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Kelly Michelle Puerta y le voy a hablar de una de las habilidades a partir de las propuestas de educación no formal. Una de las primeras es la integración laboral, la cual, eh, como lo hace Coites, que es una empresa que da empleo a personas con discapacidad, da esta oportunidad a estas personas que trabajen con ellos. Igual como Juan Valdés, que hace poco hizo una propaganda con personas discapacitadas, otra de estas es el programa de participación ciudadana que promueve la organización y el trabajo comunitario, como lo son la fundación Lazos de Amor que apoya a personas con discapacidad o personas enfermas de VIH y mujeres con problemas a dar a reintegrarse a la comunidad otra que es CEDDI que ayuda al fortalecimiento físico intelectual afectivo social familiar y espiritual de las personas con discapacidades esta fundación se centra más en las personas con las diferentes discapacidades ayudándole a su fortalecimiento de estas mismas habilidades por último, el desarrollo artístico, musical, artes plásticas, entre otras. como son? Eh, la banda de PUC. Esta es una de las bandas que quedó de finalistas en España. Eh, esta es una banda de rock compuesta por cuatro personas discapacitadas. U otra que es la Fundación Musical, que es ya de acá de Colombia, que está formada principalmente por ciegos. Estos son los que hacen, los que representan esta fundación.
0: Dentro de las actividades o programas deportivos y lúdicos que eh, apoyan la discapacidad cognitiva encontramos por ejemplo la carrera de triatlón creada por la Secretaría de Recreación y Deportes de la ciudad de Pereira donde impulsa que las jóvenes con dicha discapacidad accedan a estos espacios donde puedan expresar y puedan demostrar las habilidades que poseen. También tenemos otros espacios como, por ejemplo, los juegos de, de fútbol, de baloncesto, a los que pueden acceder las personas con discapacidad. Dentro de en los niveles educativos, también tenemos el, como las, las capacidades y los programas que ha, se han venido involucrando a partir de las directrices del MEN, para fortalecer el proceso de nivelación de los estudiantes con dichas discapacidades con el fin de que obtengan su título de colegio y puedan impulsar así eh, todo el proceso educativo. Esto con el fin de que ellos no se queden con conocimientos básicos, eh, sino que puedan ir avanzando en su, en su nivel. Acá pues hacen las adaptaciones pertinentes en caso de que haya una sobredad, eh, una extrada o que sencillamente el nivel cognitivo pues no sea el requerido por por el grado todo esto está dirigido pues bajo directrices del Ministerio de Educación Nacional eh, y pues impulsado por las diferentes entidades fundaciones y eh, inculcado en digamos en las involucrado en las, en los colegios donde donde se da la inclusión en este momento bueno pues ya teniendo todo este, este contenido, esperamos que haya sido sagrado, que sea entendible, completo, de que logren aclarar sus dudas sobre el tema y de que eh, sea de gran ayuda para impulsar a las personas con discapacidad cognitiva a lograr sus metas, a seguir avanzando en la sociedad y a que sigamos apoyando a estas empresas y las entidades que están involucrando en el contexto eh, a, esta, a las personas eh, eh, teniendo una inclusión mm, certera y eficaz. Muchísimas gracias por la atención.